0: E eu quero quero pedir para você fazer um... Nós vamos fazer uma dinâmica agora. Você está aí na sua casa. Feche seus olhos por um momento, por favor. Feche seus olhos. E eu gostaria que você imaginasse como seria se o céu invadisse a terra hoje. Usa aí a sua santa imaginação... Sua imaginação que foi aí santificada pelo Senhor, que foi transformada. E imagine, como seria se o céu invadisse a terra hoje? Você conseguiu imaginar? Galera, vocês precisam me dar uma força, confesso que é um pouco estranho. É. Sem, sem os irmãos aqui fica um, pouco, fica um pouquinho difícil. Então, vocês que estão aqui ajudando na transmissão, galera do louvor, quando você quiser dar um glória a Deus, você dá um glória a Deus. quiser, dizer você quer falar alguma coisa, tem uma profecia para entregar, você vem aqui, mas, é, por favor, me ajuda. Fica ruim para você se ligar a luz, Rafa? Pode ligar suas luzes? Então, liga, por favor, porque eu preciso ficar procurando a câmera, às vezes, e aí, não sei como que fica na... Oi? Não, não precisa não. não, precisa não, no final nós vamos ter um momento. Aí, glória a Deus, obrigado, melhorou bastante para mim. Como foi para você imaginar, como se... <risos> obrigado, Rafa ligou uma lanterna ali atrás, valeu mano. Como, como foi para você, como seria na sua imaginação se o céu invadisse o planeta Terra hoje? Bom ou ruim? Seria muito bom. Seria muito bom. Você acha que no céu tem coisas boas ou coisas ruins? Aí às vezes você pode até pensar naquela pessoa, falar assim, é, eu conheço umas pessoas aí que conheceram Jesus e tal, não eram tão boas assim. Mas eu vou falar algo para você, se ela conheceu Jesus, a vida dela foi transformada, então no céu só tem coisas boas. Pessoas que vão para o céu realmente são pessoas que encontraram Jesus e foram transformadas por Ele. Se o céu invadisse a terra hoje, eu posso te dar toda a certeza que muitas, na verdade todas as situações que nós achamos injustas, elas seriam resolvidas no mesmo momento, porque uma das características do reino de Deus é justiça, sabe quando o céu ele invade a terra, a justiça de Deus ela é estabelecida naquele lugar, e nós temos vivido dias em que está acontecendo uma revolução na nossa visão, está acontecendo uma revolução na forma de como nós vemos as coisas, você sabe que momentos difíceis, eles servem também para nos, nos moldar de certa forma. Nós, a tendência é que nós nos tornemos pessoas melhores. Sabe, se a gente der a resposta certa diante das situações, diante das tribulações, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E esses tempos difíceis que nós temos vivido, eles têm realmente mudado a forma de como nós vemos as coisas essas situações que têm acontecido, elas têm mudado, muitas vezes elas têm nos feito parar para refletir, eu tenho tido mais tempo em casa agora, tempo com a minha família e isso faz com que tenhamos mais tempo para refletir sobre tantas coisas, sobre valores, sobre princípios, sobre motivações que nós temos, sabe o porquê de você fazer o que você faz? Sabe o porquê de você ter o estilo de vida que você tem? O porquê de você levantar todas as manhãs e ir para o seu trabalho? O porquê de você zelar pela sua família? O porquê de você zelar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido? O porquê de você zelar pelos seus pais, pelos seus irmãos? Sabe, realmente essas situações elas nos, nos trazem muitas, muitos questionamentos. Elas mostram às vezes quem são os amigos de verdade que nós temos, quem são as pessoas com quem nós podemos contar. E diante de situações tão adversas, às vezes nos achamos impotentes e nós não sabemos como agir. Só que se nós mudamos a nossa visão, a nossa vida acaba mudando também. Sempre que você muda a forma como você vê as coisas, você também acaba sendo mudado, porque a forma como você age, ela é transformada também. E uma mudança de visão, ela se inicia com uma mudança de identidade e de propósito. Eu sei que, pode ser que para você, muitas coisas que você lê na Bíblia, ou muitas coisas que você ouve por aí, através de testemunhos, através de, de, de livros que você lê, através de, de pregações que você escuta, eu sei que muitas coisas às vezes elas parecem loucura, e é por isso que você precisa conhecer Jesus, realmente as coisas acerca do reino de Deus, as coisas acerca dos céus, elas são loucuras para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque elas são de certa forma impossíveis, impossíveis de ser vividas, impossíveis de ser manifestas, mas quando nós conhecemos Jesus, acontece uma revolução em quem nós somos, eu ouso dizer que até a nossa expressão muda, sua face ela muda quando você conhece a Cristo... Sabe, a sua essência, ela é transformada e acontece uma revolução na sua identidade. Você era uma pessoa e você passa a ser uma outra pessoa. Aí você fala assim, como assim isso é possível? Eu já vou provar para você que isso é assim Aquilo que era loucura muitas vezes, se torna possível. E você pode começar a pensar de acordo com o propósito que Deus tem para você e de acordo com o propósito que Deus tem para essa terra, para as pessoas dessa terra, e essa mudança ela começa, quando você tem revelação de quem Ele é, uma das maiores tragédias de uma identidade enfraquecida, é a forma como nós lemos a Bíblia muitas vezes, você já parou para avaliar a forma como você lê a Bíblia? Você já parou para avaliar a forma como você lê o Velho Testamento, por exemplo? Você já parou para perceber quais pensamentos ocorrem no seu coração quando você vê Deus destruindo a terra com um dilúvio? Quando destruiu a terra, quando Deus ele destrói a terra com um dilúvio, ele é bom ou ele é mau? Você já se fez essa pergunta? A palavra fala que Ele é bom, Deus é bom. Mas e quando Ele destruiu a Terra com água? Ele estava sendo bom ou estava sendo mal? Quando Ele expulsa Adão e Eva lá do Jardim no Éden? Quando Ele auxiliava o povo de, o povo hebreu a derrotar os seus inimigos? Ele estava sendo bom ou estava sendo mal? Você sabe que a sua, a sua identidade, ela depende da forma como você vê o Senhor. E se você tem uma identidade enfraquecida, você vai ver o Senhor de uma forma errada, e você começa a interpretar as Escrituras de uma forma errada. Porque você pode passar todo o Pentateuco, você pode ler toda a história do povo hebreu e você pode ver um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus que punia o seu povo. E quem sabe pode passar em branco para você as menções onde fala, onde Deus ele fala assim, olha, antes de que eu desse a lei para os seus pais, eu os amei. Mas por causa do seu coração endurecido, eles se desviavam dos, dos caminhos. Você já viu isso? Então, quando nós temos uma identidade enfraquecida, a nossa tendência é colocar um, é colocar um óculos e interpretar as coisas todas através disso. Muitos teólogos eles cometem o erro de colocar, pegar todo o bom conteúdo que é apresentado nas páginas da Bíblia, todo o bom conteúdo que muitas vezes é apresentado pelos profetas, e jogar ele para um, debaixo de um tapete misterioso É o milênio Vocês estão fazendo exercício aí atrás? Alongando, ok Por um momento eu achei que vocês queriam chamar a minha atenção Ah irmãos Acho que uma hora dessas a gente podia filmar os bastidores Para vocês poderem ver das transmissões Acho que seria bem interessante você já ouviu? Deixa para lá. Não, não, tem ninguém de pijama aqui não. <risos> Ai Jesus. Sabe, muitas vezes as pessoas elas leem coisas tão preciosas que contém na palavra. E elas jogam debaixo de um tapete misterioso chamado milênio. Não, isso é para o milênio. Nós vamos reinar com Cristo quando começar o milênio, aí nós vamos montar nos nossos cavalo, cavalos com as nossas espadas de guerra e teremos uma coroa na cabeça e nós vamos reinar sobre as pessoas então nesse milênio, mas essa vida que nós estamos tendo aqui realmente ela é uma vida muito dura, é uma vida muito triste, é realmente uma vida uh, muito, por quê? Porque não entendem ou porque interpretam as Escrituras de acordo com os seus próprios olhos, de acordo com as experiências frustradas que tiveram na sua vida ou que ouviram de outras pessoas. Ou eles optam por não acreditar nas verdades da Palavra porque eles não conseguem explicar certos acontecimentos ou afirmações. Quem disse que nós precisamos explicar? Não tem aquela música que fala assim, ninguém explica a Deus. E é verdade, não tem como explicar e Ele também não precisa de ninguém para defender Ele. Esses tempos atrás Ele me falou isso em um determinado momento, porque Ele é Deus, Ele é Deus. E muitas vezes não conseguem explicar certos acontecimentos ou afirmações e preferem realmente lançar para uma outra era. E o pior de tudo é que atrás dessas pessoas vem uma enxurrada de novos convertidos ou até velhos crentes na fé, cristãos de longa data, pessoas sem entendimento que por passarem muitas vezes por situações adversas, eles escolhem não crer naquilo que uma vez eles creram. Pessoas que às vezes ao orar com alguém, quem nunca orou com uma pessoa enferma e a pessoa não foi curada? Já aconteceu com você, de você orar com algum enfermo e ele não ser curado? Comigo também, comigo também já aconteceu. É legal? Não, para mim não é legal não, porque eu queria realmente que todos aqueles em quem eu puser as minhas mãos, eles sejam curados. Isso me frustrou? Confesso para você que em algumas situações, no momento eu fiquei frustrado sim mas depois eu aprendi, o meu papel é crer, o meu papel é acreditar e cumprir o meu propósito, se não acontecer, eu não vou mudar aquilo que eu creio, só que às vezes pode ser que você ao ter uma decepção, às vezes a ter uma, um momento ruim, uma experiência ruim, você venha a não crer mais naquilo que você cria, E aí, isso acaba te deixando em crise e tudo que você acreditava é posto em xeque. Quero falar algo para você: a nossa identidade ela é baseada em Cristo. Tudo que nós somos é porque Cristo é. Tudo que nós fazemos é porque Cristo faz. Tudo que nós podemos é porque Cristo pode todas as coisas. Ele é sempre o primeiro sabe, ele, ele, sempre, ele sempre vai vir antes na nossa vida nós nunca vamos fazer algo que Ele não tenha feito nós nunca vamos fazer algo que nós não tenhamos realmente consciência de que Ele nos conduz a fazer aquilo e uma vez que eu entendo quem Cristo é e quem eu sou nele, a minha identidade o meu propósito são revelados e tudo começa a mudar de rota na minha vida e aí eu volto e para você na, no momento que nós fizemos agora no início da palavra. Como foi a terra, como você imaginou a terra se o céu invadisse ela hoje? Segunda Coríntios capítulo 5 verso 17 diz assim, e, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sabe, a partir do momento que nós, hoje eu estava falando com um amigo e ele postou um vídeo muito legal a respeito da nova aliança eu achei muito, 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 muito joia mesmo, compartilhei, elogiei ele, falei, cara, que vídeo top, se você, se você não assistiu entra no meu Instagram lá depois e você vai ver ele, você vai ver de quem é também. E ele falava a respeito da nova aliança e nós começamos a conversar sobre isso e é interessante que às vezes as pessoas elas acham que a nova aliança ela é uma, uh, sei lá, ela é um estilo de vida. Ou ela é uma, uma como chama na, nas igrejas, a doutrina, né? A doutrina da nova aliança. Olha, de certa forma ela é, porque ela é a doutrina dos apóstolos ali, da, primitivos, que viveram no tempo que, que, que a Bíblia ela foi escrita. Mas, sabe, não é um estilo de vida simplesmente. Você sabe por que, que não é um estilo de vida? Porque não é uma opção você viver a nova aliança. Não é uma opção você viver a velha aliança. Porque a salvação ela está em Cristo. A única vida verdadeira que nós temos está em Cristo. E em Cristo foi selada essa aliança e hoje nós estamos inseridos nela. Então é mais ou menos assim, ou você está em Cristo e você decide viver a nova aliança, ou você está indo para o inferno. Entende que não é uma opção você viver em partes. Sabe, as pessoas que se denominam cristãs, eu, eu ouso dizer que ninguém viveu na lei propriamente, propriamente dita. Além dos judeus... Nenhum cristão viveu na lei real, não sabem o que é, é a lei de verdade, porque não é possível para nós viver nela, ela não foi feita para nós, ela não foi feita para mim e para você, o que foi realmente feito para mim e para você, foi a vida que nós temos em Jesus e aí 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo é uma nova criatura e as coisas, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas e essa novas que ele fala aqui é algo que nunca existiu por muito tempo da minha vida eu acreditei que eu fosse eu tivesse retornado né, ao, ao, ao projeto original então agora eu seria igual Adão não é, é mentira Adão já existiu mas a forma como eu sou hoje em Cristo, nunca existiu, você foi feito uma pessoa totalmente nova, e é por isso que hoje se torna possível você viver essas loucuras que Jesus ele propõe a nós, e aí quando você pensa, a forma como o nosso planeta seria, se o céu invadisse a terra hoje, eu quero falar algo para você, se você viver na identidade, no propósito que você tem em Jesus, tenha certeza que esse planeta vai mudar, sabe o que as pessoas elas falam a seu respeito, começa a não ter mais importância, porque só o que Ele fala a seu respeito importa para você, Colossenses 3, versos 1 ao 3, portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus… Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a sua vida? A sua vida, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus, é lá que ela está. E uma vez que você está em Cristo, você pode desfrutar dessa vida na sua plenitude. Então aquilo que as pessoas falam ao seu respeito não importa mais. As limitações que as pessoas impõem para você não importam mais. Por quê? Porque você é quem Ele diz que você é. Você pode aquilo que Ele diz que você pode. E as impossibilidades elas começam a assumir diante de nós. Há uma propensão no homem... É interessante que a palavra fala, né? Que nós precisamos ser, ser transformados. Alguém lembra o versículo? Quando tá aqui, geralmente acontece um branco. Que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Sabe, a palavra fala que nós precisamos ser transformados. Como que nós somos transformados? Através da renovação da nossa mente. E muitas vezes há vestígios na nossa mente e há uma propensão no homem de adiar tudo aquilo que requer coragem, fé e ação. Você sempre tenta lançar para o amanhã. Você já ouviu alguém falar assim, ah, não é meu tempo, a minha hora ainda não chegou. Daqui a pouco eu vou voltar, daqui um tempo eu vou voltar para Jesus. Daqui a um tempo eu quero ir para Jesus. Eu ainda quero curtir a minha vida. De certa forma está certo, se você quer curtir a vida caída, não vá para Jesus. Porque depois que você vai para Jesus, se torna muito ruim você tentar viver a vida do homem que morreu. Vida caída não dá muito certo em Cristo. E o impressionante é que você querer passar para depois ou você querer adiar as coisas que exigem fé elas não se parecem em nada com aquilo que, que Jesus, a vida que Jesus levou aqui na terra como homem. Em algum momento na Bíblia você vê Jesus adiando algo, tipo assim, não, eu acho que essa multiplicação aqui, nós vamos fazer no, no próximo encontro, pessoal, eu ainda não estou pronto para multiplicar. O único momento que Jesus falou que não estava pronto era para morrer na cruz. falou assim, não, aguenta aí, pessoal, a minha hora ainda não chegou um único momento, a vida que Jesus viveu, ela aponta para a vida que nós devemos viver, e não para a vida que nós podemos viver, não é uma sugestão para nós, vivermos o estilo de vida de Jesus, você compreende? Não é uma sugestão, ah Diogo, você pode viver aquilo que Cristo viveu, não, não é uma sugestão, é a única vida que você tem. É a única vida, porque assim como Cristo era aqui nessa terra, você é. Você não será, você é. Então Jesus ele não nos sugere algo. Ele nos propõe algo, olha é isso que eu tenho para você. Você quer uma vida de verdade? A vida está aqui. Ou você vive essa vida, ou você... Sabe, Os cristãos eles são muito cheios de opções só que a Bíblia ela às vezes nos confronta porque ela não nos dá opções, você já viu a, vida, a Bíblia falar assim, não, tem um relacionamento promíscuo, um dia você muda ele, você já viu a Bíblia falando assim, não, trai a sua esposa, trai o seu marido, e aí depois você pode consertar, mas por enquanto assim está bom, não, não, viva uma, uma vida de enfermidades e quem sabe um dia pode acontecer algo com você. Vai que Jesus ele morre em uma cruz e aí você pode ser curado das enfermidades. Não, não há, não, há, não há suposições, não há opções. Existe apenas uma vida. Existe apenas uma vida. Só que muitas vezes, por exigir fé... Muitas vezes por exigir um posicionamento, muitas vezes por exigir coragem, os homens e as mulheres de Deus, eles tentam lançar essas coisas para o amanhã e aí aqueles que eram para ser uma janela do céu aqui na terra, aqueles que eram para ser a vitrine do céu aqui na terra para as pessoas que não conhecem Jesus, eles viram a vitrine de qualquer outra coisa, menos do céu. E a pedra angular dessa teologia é a condição da igreja que ficará cada vez pior. Portanto, a tragédia é apenas outro... É, cara, eu, eu acho interessante isso porque assim, ó, as pessoas elas olham a Bíblia e elas falam assim, é nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Só que ao invés de olhar isso e falar assim, cara, nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar, então o que, que eu vou fazer? Eu vou zelar por mim, eu vou zelar pelo amor que está em mim, eu vou zelar pelo amor com o qual eu amo as pessoas Eu vou zelar pelos irmãos que relacionam comigo, eu vou falar assim, olha, fique atento Porque nos últimos tempos o amor vai esfriar, então não deixe o seu amor esfriar, não Ao invés de fazer isso as pessoas olham e falam assim, é, nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria É por isso que o trem está assim, ó. A igreja está desse jeito. E aí, os sentinelas, aqueles que eram para realmente ser os gaditas de Deus, e eles estarem realmente zelando pela igreja, eles se conformam. E com essa teologia frouxa, eles acabam achando que realmente a igreja ela tem que ficar cada vez pior, e a tragédia é apenas outro sinal de que estes são os últimos dias em um sentido corrompido, a fraqueza, a fraqueja da igreja para muitos, confirma que eles estão no caminho certo, Fala, não é normal mesmo, vai tudo de mal a pior, senão Jesus não volta, tem que acontecer aí ó, tem que acontecer os apocalipse da vida, entendeu, tem que ter coronavírus, tem que ter é, 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 abuso, Entendeu? Tem que ter guerra, tem que ter um monte de coisa Senão Jesus não vai voltar Olha, eu posso estar muito enganado Mas existe uma passagem que ela fala a respeito disso E ela diz assim Quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura como testemunho Então virá o fim Sim, a Bíblia fala a respeito de guerra A Bíblia fala a respeito de amor, de muita coisa Mas ela também fala Que se eu e você pregarmos o evangelho do reino a toda criatura como testemunho então virá o fim sabe então e essa condição cada vez mais deteriorada do mundo e da igreja torna-se um sinal de que tudo está bem há muitos problemas com essa forma de pensar, mas eu vou citar apenas um sabe qual que é o maior problema? é que você pensar que o mundo tem que ir de mal a pior e a igreja também não exige fé isso não faz com que você sustente um testemunho e zele para que o seu propósito e a sua identidade ela esteja firme e realmente ela cumpra tudo aquilo que você tem para cumprir. Você não precisa de fé para viver uma, uma, uma vida de igreja lamentável, você não precisa de fé para viver na religião, por exemplo porque você acha que se você tiver meia hora de oração todos os dias, você vai ser abençoado por Deus, você acha que se você fizer jejum toda semana, Deus vai te amar mais, não precisa de fé nisso, é só disciplinar seu corpo e você vira uma pessoa melhor dos jejum das galáxias eternas, assim não, eu jejuo todas as semanas e tal mas você, para quê? Fala, não, é porque tem umas propostas com Deus aí, sou um cara espiritual. Exige fé? Não, não exige não. Por que, que você ora com os enfermos? Ah, eu oro com os enfermos porque... porque fala, né, que tem que orar com os enfermos. Não é verdade? então eu sou obediente, eu sigo aquilo que está escrito na Bíblia, eles são curados, um ou outro, para uma vida dessa não precisa de fé, não precisa de fé, você sabe que o Bill Johnson ele tem uma frase muito marcante, ele diz assim, que os cristãos em sua maioria, eles arrependem-se o suficiente para serem salvos, mas não o suficiente para verem o reino, Israel esperava que o Messias, ele viesse como rei e ele governasse sobre seus inimigos. Governasse sobre os outros, eles pensavam que finalmente teria chegado o momento em que viria a vingança contra aqueles que tanto tinham machucado o seu povo. Só que eles não imaginavam que ele viria para vingar outros inimigos do homem. Os inimigos que separavam os homens de Deus. Que eram o pecado, os demônios, as atitudes farisaicas e religiosas que o homem tem, e eles não imaginavam que ele traria o mundo dele com ele. Como nós falamos agora no dia 21 de junho, na primeira parte dessa pregação. Se você não assistiu, eu aconselho você a voltar lá no final do culto e poder assistir as duas. Sabe, esse arrependimento para que nós possamos realmente ver o reino de Deus, ele exige mais que lágrimas. Eu lembro que no início da minha conversão, nós re tínhamos reuniões nas casas, né? E realmente isso marcou muito, porque foi uh, o, o beabá espiritual para mim, e foi os princípios que eu aprendi logo no início de tudo. E eu lembro que ao iniciar a reunião, nós ficávamos prostrados nas nossas cadeiras e nós é, estávamos ali nos arrependendo né, pelos nossos pecados, e eu lembro que o nosso líder falava assim, que nós só íamos sair daquele momento quando a gente começasse a chorar, quando nós começávamos a derramar lágrimas pelos pecados, então nós daríamos continuidade àquela reunião, mas você sabe que o arrependimento ele exige mais que lágrimas, tem pessoas que choram de rir, você já viu isso? Tem pessoas que choram de rir, o arrependimento ele, se, ele representa muito mais que lamentar o pecado, nossa o que que eu fiz, pequei de novo, ou você dá as costas para o pecado e seguir a Deus, isso é o resultado do arrependimento, o arrependimento é você mudar a sua mente, arrependimento genuíno é você mudar a forma como você pensa, e é só mudando a forma como você pensa, que você realmente vai descobrir o foco do ministério de Jesus, ele não fala simplesmente de você ter pensamentos felizes, uma mente renovada, ela é o resultado de um coração que se rendeu ao Senhor, e essa vida de arrependimento, essa vida de uma mente renovada realmente, ela só pode ser vivida por aqueles que se renderam à graça de Deus na sua vida, Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4 diz porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aí acontece quando nós temos esse arrependimento. Quando nós entendemos que nós morremos e a nossa vida ela está com Jesus. Acontece uma mudança radical nas nossas atitudes. Muitas vezes após conhecer Cristo, nós ficamos felizes e em paz, afinal, fomos libertos do inferno, né? A maior certeza da raça humana é que ela vai para o inferno, sabia disso? A maior certeza da raça humana é que ela vai para o inferno, se ela receber a Cristo, ela vai para o céu, mas todos estão condenados a ir para o inferno, infelizmente. E aí quando você encontra Jesus, você acaba ficando em paz, porque afinal você foi salvo e não vai mais para o inferno. Dizem que o inferno é muito ruim, né? Meu oh, Deus. Só que o propósito do Jesus, ele não é só, e alegre-se você que pode estar no vermelho hoje, ele não é só tirar você do vermelho, mas ele quer deixar você com saldo positivo. Né? E a igreja, ela vai à epopeia agora, né? <risos> só que nós ouvimos a palavra da salvação e nós ficamos muitas vezes por aí é como se você fosse convidado para um banquete muito glorioso e aí você entrega o seu convite para a pessoa que está na recepção e você põe as mãos nos bolsos e começa a admirar nossa, olha quanta comida olha que mesa farta que tem aqui nessa noite e você não sai da recepção. E você vê pessoas se esbaldando e, e realmente se alimentando e se nutrindo com aquilo. E você está lá. Fala assim, não, eu me contento em... Uma vez eu ouvi de uma pessoa que fala assim, não, eu me contento em ser o jardineiro do céu. Rapaz, se eu for para o céu, eu me contento em ficar cortando a grama, para mim já está muito bom. Esse é o pensamento de uma pessoa que não conhece Jesus. Ela não sabe quem Jesus é. Entenda que para você ser salvo, você precisa de fé. Só que um fato interessante é que hoje você não está vendo o inferno. Hoje você não está vendo os demônios virem te buscar no dia, né, como seria no dia da sua morte. Mas você crê na sua salvação. Agora eu quero perguntar algo para você. Será que você é salvo mesmo? Será que você tem fé o suficiente para não ir para o inferno no dia que você morrer? Aí você pode falar assim para mim, Daniel, você está ficando louco? É claro que eu tenho fé o suficiente. O que, que te garante isso se sua vida é a mesma de quando você estava no mundo? Se hoje você continua correndo atrás das mesmas coisas... Que te moviam quando você estava vivendo pelo mundo. Quem te garante que você é salvo? Porque quando você encontra com Jesus, você se torna uma nova criatura. Tem uma história bem interessante. E eu preciso contar para vocês. Porque quando eu chegar em casa, eu preciso contar para minha esposa. Eu estava vindo para o culto hoje. E vocês não estão olhando para mim aqui, mas vocês já vão ficar surpresos. E eu como todo bom atleta, porque agora eu estou me exercitando, eu decidi vir a pé. Só que passando ali em frente ao atacadão eu fui atropelado por um carro. Foi horrível o acidente, foi horrível. Quebrou meu braço, minha perna esquerda teve fratura exposta, irmãos, foi, foi um terror. Mas aí eu levantei e cheguei aqui porque a gente precisava fazer a transmissão. Graças a Deus eu consegui chegar. Você acredita nessa história que eu contei? Por quê? Isso não é verdade. É a mesma coisa a pessoa falar que ela encontrou Jesus e ela continua a mesma. Não é verdade. Não é verdade. Quando você encontra com Jesus, a sua vida ela nunca mais é a mesma. Porque você se torna uma nova criatura. Você se torna uma nova criatura. Sabe, então às vezes você acha que você simplesmente foi salvo e a sua vida para por aí. E se torna, então se, se torna isso muito fácil, porque eu sou salvo, glória a Deus, aleluia. Só que o desejo de Cristo é que você viva, que você veja o seu reino. O desejo de Jesus é que você viva esse reino poderoso com intensidade, com glória, com manifestação de poder e o seu arrependimento ele só vai estar completo até o momento em que você estiver vivendo esse reino na sua plenitude. O foco do arrependimento é que a nossa forma de pensar ela mude, até que a presença do reino de Deus ela enche a nossa consciência, galera do louvor pode subir aqui por favor... Sabe, o foco desse arrependimento é realmente você se arrepender das obras passadas e você mudar a forma de pensar, até que essa presença e até que essa consciência a respeito do reino de Deus, ela enche todo o seu ser. Sabe, nós precisamos ter consciência de que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural. O mundo que você não vê... Ele é muito mais real do que isso aqui, do que do que você está vendo aqui agora, através desse canal do Youtube. Hebreus capítulo 1, versos 10 ao 12, diz assim, Ainda, no princípio Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Pode colocar um pé de João, por favor? O pé está desligado? Não? Nós precisamos ter consciência de que o natural, ele é passageiro Só que tudo aquilo que é espiritual é eterno Tudo aquilo que é espiritual é eterno Mas as coisas que você vê As coisas que muitas das vezes, pelas quais você tem gasto a sua vida Elas são passageiras E é por isso que para ver o céu manifesto aqui na terra, é necessário que eu e você tenhamos consciência de quem nós somos em Jesus, nós somos uma nova criatura, e agora nós nos preocupamos com as coisas do céu, e não com as coisas da terra, é importante que nós tenhamos consciência do nosso propósito em Cristo, o Senhor nos salvou, não para que fôssemos salvos apenas, mas que nós pudéssemos para que nós pudéssemos impactar esse mundo para o nosso Senhor Jesus, queridos nós temos a solução para tudo isso que tem acontecido nesse mundo. E o que nós temos feito com ela? O natural é passageiro, mas o espiritual é eterno. Após conhecermos a Cristo, nossos olhos espirituais eles se abrem. E se torna normal para nós que existe um reino para ser vivido hoje. Todos queremos que Jesus domine sobre tudo. Pode ser que agora há pouco no início da pregação você pensou, cara, se Jesus ele manifestasse o reino dele aqui nessa terra. Às vezes nós cantamos aquela canção que deixa assim, que canta que fala assim, deixa o céu descer deixa o céu descer, e às vezes eu fico incomodado porque o Senhor Ele não está aprendendo nada, e a nossa canção ela precisa ser, que o céu seja manifesto aqui, que o céu Ele seja manifesto aqui através do meu estilo de vida, que o céu Ele seja manifesto aqui através das minhas palavras, que o céu Ele seja manifesto aqui através das minhas atitudes, Senhor, eu quero viver esse céu, eu quero ser a manifestação desse céu aqui. Sabe, nós queremos que Jesus ele domine sobre tudo, só que muitas vezes nós esquecemos que eu faço parte do corpo de Cristo aqui nessa terra. E Jesus é o cabeça, mas eu sou um membro do corpo, você é um membro do corpo de Cristo. Sabe, às vezes nós olhamos e nós falamos assim, o que, que a igreja ela tem feito nesse tempo? E nós esquecemos que nós somos a igreja. E aí eu pergunto, o que você tem feito nesse tempo? Eu sou da zona de risco, eu tenho me cuidado. Aí nós voltamos o que falamos alguns, algumas semanas atrás. Às vezes nós temos medo de perder uma vida que nós já não temos mais. Você faz parte de um gigante e precisa ter consciência disso. Esses dias de tribulação que temos vivido, eles têm sido usados para despertar o propósito da igreja. E você faz parte disso. Não é porque a igreja não tem se reunido de uma forma física e sem limites dessa forma, nesse âmbito natural que ela não tem agido. Não é porque às vezes você tem, você tem estado na sua casa e você tem zelado pela sua família para que eles não sejam contaminados por esse vírus que a igreja ela não tem se movido no mundo. Queridos, a igreja ela está muito mais ativa a igreja ela está andando com muito mais poder do que nunca antes aconteceu, então você precisa se posicionar nessa noite, em quem você é em Jesus e no propósito que Ele tem posto no seu coração, sabe se posicione e comece a engrossar essas fileiras, porque esses dias eles têm sido usados para despertar o propósito da igreja. E você faz parte disso. E eu quero te desafiar hoje mesmo. A deliberar a respeito e se posicionar em algo. Para ser a diferença. Sabe o que, que o Senhor tem falado com você nesses dias? O que, que o Senhor tem compartilhado no seu coração? Quais são as loucuras que Ele tem falado para você? Quais são as loucuras que Jesus tem falado para você? Quais são as loucuras que Ele tem soprado nos seus ouvidos? Pode ser que nesses dias você tenha tido medo de tomar atitudes... Não sei qual é a situação, com receio de saber se aquilo é ou não do Senhor, mas eu quero falar algo para você: se isso vai engrandecer o Senhor, e é para que Jesus receba a glória, é para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam impactadas, para que a excelência dele seja manifesta. Vá em frente, não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes nós tendemos a limitar as situações da nossa vida. Onde Ele não colocou limite. Sabe, se nesses dias você tem sentido esse desejo. Apenas avalie seu coração. Mas se seu coração está correto no Senhor. Vai em frente. Eu sinto que o Senhor ele quer fazer algumas coisas nessa noite aí na sua casa. Aí no seu trabalho, o lugar onde você tá, de onde você está participando conosco. Então feche seus olhos agora, por favor. Feche seus olhos onde você está. Peça para os seus filhos fecharem os olhos também. Nós vamos ministrar uma canção. Sabe, o Senhor Ele quer tocar em você nessa noite. Eu sinto que o Senhor Ele quer... Ele quer fazer manifestações a respeito do sobrenatural do seu reino, sabe se você estiver enfermo enfermo você vai ser curado, pessoas elas vão sentir como uma corrente elétrica passando pelo seu corpo, depois você pode testemunhar ali nos comentários do, do Youtube onde o culto está sendo transmitido para que a gente possa saber, sabe mas é importante você dar o seu testemunho e feche os olhos. Pai nós cremos Na manifestação do teu reino aqui nessa terra Pai nós cremos Nós cremos que o céu Ele tem invadido essa terra Através da sua igreja Santa e irrepreensível Através da sua igreja poderosa Que tem se posicionado E tem se levantado em fé Pai nós somos despertos Nessa noite Para nos posicionarmos Em fé junto com a igreja Pai, viver esses milagres do Senhor no nosso tempo. Pai, nós somos a manifestação dos Teus filhos. E eu oro nessa noite, para que os meus irmãos que estão participando desse culto em casa, para eles possam sentir um toque desse poder. Se alguém está enfermo, que seja curado em nome de Jesus.